0: Bienvenido a Dispara y Apunta, un podcast de negocios atrevido y aventado, donde hablamos de temas y problemas que te interesan y vives todos los días, pero nadie te dice cómo solucionarlos. Yo soy Iván Salazar y mi propósito es ayudarte en el crecimiento personal y profesional. Bienvenido a este, que es el capítulo número uno, eh, al cual decidí llamarle Véndele a tu mamá. De verdad me da mucha risa el, el título. Eh, pero genuinamente me encantó, cuando lo pensé, dije, híjole, este va a ser el capítulo que me va, me va a ayudar a transmitir verdaderamente lo que quiero comunicar en este, que es el tema de las ventas, donde muy concretamente, si es algo que le estarías dispuesto a venderle a tu mamá, producto, servicio, actividad, entonces estás en el camino correcto y lo estás haciendo bien, si no, entonces olvídalo que hay algo que estás haciendo horriblemente mal, pero antes de entrar como más a detalle de esto, te platicaba yo en el capítulo pasado que eh, a mí la vida de forma natural y casi como que a huevo me fue llevando por las ventas, no me gustaba, no quería, cosa que hoy agradezco que así haya sido. Eh, sin embargo, dentro de este camino, uno de los primeros trabajos que tuve hablando en términos de venta fue en una empresa que se llama, una agencia de publicidad que se llama Claroscuro, no sé si sigue existiendo, esta es una, o era una agencia de publicidad eh, eh, llevada por un profesor mío de la universidad, que me jaló con él, me dijo, llevan vente, vente a trabajar conmigo. Eh, Félix Félix Vergara, si alguna vez escuchas este audio, este podcast, te mando un gran y caluroso saludo. Siempre me acuerdo de ti, me acuerdo mucho de esto, donde me dio un curso que se llama Negociación Estratégica. Aquí hablaba de muchos temas, ¿no? Que, temas de neuromarketing y, y muchos temas que ahorita vamos, o neuroventas que ahorita vamos a hablar de ello. Este, y después de ahí me fui, eh, empecé a estudiar de forma natural como la vida me empezó a llevar por allá, dije, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Vamos entonces a, a prepararnos en este sentido para hacer las cosas bien, hacerlas muy bien hechas, este... E ir mejorando conforme la marcha. Entonces, bueno, después encontré a personas y autores como Jorgen Klaik, que, eh, que es, digamos, un experto y es una eminencia en el campo de, la, de las neuroventas. Te recomiendo mucho que lo busques, hay contenido por todos lados de él. Eh, después encontré, por ejemplo, últimamente a los que más han estado retumbando, perdón, o resonando en el mundo de, de los negocios, ventas, emprendedurismo, etcétera, diferentes rubros. Es una persona llamada Carlos Muñoz. Muy controversial, pero la verdad es que es muy bueno. Tiene muchos elementos bastante interesantes como halcones de ventas, etcétera También eh, empecé a leer otros, otro tipo de libros, otro tipo de artículos, videos, etcétera Que me han ayudado mucho, o me ayudaron en su momento, perdón, a crecer en este tema de las ventas. Pero te digo algo, la verdad es que funciona todo ese material, claro. Desde mi punto de vista, creo que funciona, funciona muy muy bien. Pero... Creo que lo que está pasando es que se está perdiendo desde hace ya un, varios años, se está perdiendo el sentido de las ventas realmente. Y te lo voy a explicar así, a ver si estás de acuerdo conmigo. Imagínate tú, yo lo equiparo mucho como andar en bicicleta. ¿Qué es lo que pasa? Cuando andas en bicicleta, pues sí, claro, en la primera vez que te subes, eh, tu papá, tu hermano, amigo conocido, etcétera, te puede llegar a decir, ¿sabes qué? Mira, te subes aquí, pones la, la, el, el, los pies en los pedales... Y pues le das, ¿no? Este es el maniobro, que el man, man, maniubro, eso, el volante, <ríe> se me fue la palabra, que le das vuelta a la derecha, a la izquierda, etcétera. Pero pues dale, y que el resto de cosas con la práctica, el cuerpo aprende a hacerlo solito, o te la voy a poner más fácil, como cuando somos bebés, somos unos niños que empezamos a aprender primero a gatear, luego a caminar, etcétera Y ahí sí nadie nos explica nada de nada. Lo aprendemos de forma natural, muy intuitiva. Pero luego lo que empieza a pasar es que empiezan a llegar estos expertos, que, que no digo que no, ¿eh? pero empiezan a llegar estos expertos que empiezan a volverlo técnico con el afán de volverlo más entendible y más fácil y evolucionar. Pero el problema es que te dicen, no, mira, es que tienes que poner eh, el pie adelante del otro, tiene que ser más o menos un metro de distancia, ...y luego además lo tienes que hacer con un cierto ritmo... ...no puedes poner un pie atrás del otro porque te tropiezas y caes... Si lo, ...si lo pones a una distancia mayor te puedes desestabilizar... ...y entonces te empiezan a arrojar una serie de contenido técnico... ...que técnicamente valga la redundancia si sí es correcto... ...por supuesto que sirve y si sí es así como realmente funciona... ...si pones un pie atrás del otro sí te caes. si te caes... ...si das pasos demasiado adelantados si sí también te puedes perder el equilibrio... ...realmente si sí es una distancia promedio de tanto, etcétera... ...pero realmente... Mi cuestionamiento, la verdad, es que es, ¿qué tan necesario es volvernos así de técnicos, así de específicos, por cosas que pueden suceder de manera muy intuitiva, que tú puedes aprender y desarrollar de manera muy, muy intuitiva? Entonces... Aunque las intenciones son correctas, creo que la aplicación poco a poco se ha ido deformando de tal manera que lo han vuelto más complicado que fácil. La intención es hacerlo fácil, pero en su afán de hacerlo fácil, realmente desde mi punto de vista creo que lo han vuelto complicado. El poder conocer de neuroventas ayuda mucho, el poder conocer de otras estrategias y otros elementos, claro que también ayuda muchísimo. Pero al final, ¿por qué no le damos una vuelta? Nos regresamos al origen y vemos... ¿Cómo son las, verdad, las ventas verdaderamente? Ahora, para poder entender esto, te, lo voy a, te voy a poner un ejemplo bien sencillo. ¿Qué es lo que pasa si llega tu mamá, tu amigo, tu compadre, tu pareja y te dice Oye, Iván, en este caso, Iván, échame la mano, ayúdame a comprar un coche. Fíjate que quiero pedirte tu ayuda para comprar un coche. Entonces, en, en este sentido, ¿qué es lo que les van a decir ustedes? Pues claro... Si yo me acercara con ustedes y le dijera, quiero que tú, tú te dedicas a otra cosa, nada que ver con coches, y te quiero decir, ah, y, y te digo, ayúdame a comprar un coche. ¿Qué me vas a decir? Ah, pues claro, dime qué estás buscando. Es la respuesta natural que tú tendrías. Piensa en un momento, ¿cuál es la respuesta natural que tú tendrías? ¿Conmigo? ¿Con tu pareja? ¿Con tu mamá? Claro que sí, mamá. ¿Qué estás buscando? ¿O papá? ¿O pareja? No, pues es que sabes qué, este, fíjate que me gustan los, co los coches chicos, los coches grandes. Oye, ¿y tienes dinero? ¿Cómo piensas pagarlo? Este, ¿Lo quieres nuevo? ¿Lo quieres usado? ¿Realmente qué tanto consumo de gasolina este, va a tener el coche para saber cómo es tu economía? etcétera. O sea, haces algunas preguntas de manera natural, de manera muy intuitiva. Y te voy a explicar por qué. Porque tu intención es ayudarle a otra persona. No existe ningún... Otro contaminante en medio de tengo que ganar dinero, tengo que llegar a mis metas de la empresa de este mes, tengo que lograr convencer a este cliente porque si no me van a correr de la empresa o algo. No, 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 no existe ningún contaminante de esos. Es simple y sencillamente por la, el interés y las ganas, la intención de ayudarle a esa persona que tienes enfrente. Y eso, mi querido amigo, déjame te explico que eso son las ventas. Literalmente, el ayudar a una persona enfrente. Así fue como nacieron. Realmente las ventas dicen que es una de las actividades más antiguas del mundo, el oficio más antiguo del mundo. De eso dicen, de muchos oficios y de muchas profesiones. Pero en este sentido, ¿por qué es? Porque así fue como nacieron las ventas. Donde una persona decía, oye, yo hago algo que tú no tienes. Ten, porque te va a ayudar. Tú no lo tienes, yo sí. Tú lo necesitas, yo lo hago. Aquí está. Te lo, te lo doy a cambio de otro producto antes de que existiera el dinero. Te estoy hablando de hace literalmente miles de años. O, pues bueno, te lo vendo por alguna cantidad determinada. Sin embargo, era eso, el ayudar, el dar algo que esa persona no tiene y que nosotros facilitamos porque lo producimos o lo tenemos y se lo podemos dar a esa persona que no lo tiene pero sí lo necesita. Es así de sencillo, así de fácil. Y de hecho, por eso es que es este título de véndele a tu mamá. Si tú no le estás... Eh, no, es, no le... Tienes un producto, un servicio, una actividad que no le venderías a tu mamá, entonces estás haciendo las cosas mal. Así de sencillo y así de fácil. ¿Por qué? Porque normalmente aquí es donde entra todo este tema de decir, bueno, es que los vendedores, de cómo se ha denigrado mucho este tema de los vendedores, que dicen, bueno, es que estos güeyes son unos malitos, nada más quieren conseguir dinero. Y realmente sí es cierto en muchas de las ocasiones, no digo que en todas. ¿Pero por qué? Porque se ha desvirtuado el principio y el origen de las ventas, que es ayudar a la persona que tienes enfrente por el conseguir simplemente dinero, por el conseguir un número, llegar a la meta. Los vendedores somos personas ambiciosas por naturaleza, somos personas competitivas, por naturaleza y desgraciadamente es común que tendamos a caer en esa en ese lado oscuro por decirlo de alguna manera ¿no? entonces bueno en este sentido eh, bien importante yo lo que te sugiero es que lo veas como te estoy ayudando verdaderamente yo me he topado mil veces como te decía y, y, y te comento yo me dedico a la industria de bienes raíces yo empecé como un asesor inmobiliario eh, eh, dentro de la empresa que hoy hoy tenemos y que hoy en día me sigo dedicando a las ventas porque las ventas es algo natural no, no me voy a caer tanto en este discurso de es que las ventas es natural, todo mundo vende, etcétera porque sí es cierto pero eso es algo que creo que puedes escuchar en todos lados realmente más bien es este, darle este enfoque donde te digo que yo todos los días estoy vendiendo algo cuando me siento con un desarrollador con un cliente con un amigo con un quien sea siempre mi objetivo es el mismo te estoy ayudando verdaderamente te sirve esto que te estoy ofreciendo entonces en este sentido yo te sugiero que, que hagas lo mismo que siempre que estés con una persona enfrente Piensa como si te estuviera pidiendo ayuda y que tú tuvieras este genuino, genuino interés donde no importa lo que esta persona compre, tú vas a ganar dinero, vas a ganar el dinero que necesitas. Así de sencillo. Es un poco complicado, yo lo sé, no es tan fácil llegar a este punto. A mí me costó un poco de trabajo, muy francamente, pero creo que te puede ayudar el pensarlo de la misma manera. Ahora bien, te voy a dar unos consejos prácticos desde mi punto de vista para poder llevar a cabo esto eh, y que no te sea tan complicado, porque digo, al final, yo no me considero un vendedor nato, yo me considero que me desarrollé a mí mismo este para volverme el vendedor que hoy soy, las habilidades que hoy tengo, que todavía estoy lejos de llegar a la perfección, pero creo que he avanzado muchísimo y me considero una persona, un vendedor eh, mucho más capacitado que un común denominador. Ahora bien, en este sentido, el consejo que yo te puedo dar es Número uno, conócete a ti mismo De verdad no sabes cuán importante es que te conozcas a ti mismo Y no te estoy hablando de eh, mindfulness y entonces medita y conócete a ti mismo Siente tus órganos, no, no tampoco, nada de eso sí, Me refiero a que muy simple, conoce tus fortalezas y tus debilidades Porque estas son en todas las negociaciones hay la posibilidad de que salgan a flote, no solamente las fortalezas, sino también las debilidades. Si tú ignoras para qué eres bueno y para qué eres malo, sobre todo esto último, es muy probable que llegues a entrar a ese terreno y entonces todo se venga abajo. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto. Digo, te conozco personas que sí piensan que, y digo, seguro tú también conoces personas que, que piensan que son perfectas, pero no, nadie es perfecto. Todos tenemos fortalezas, pero también todos tenemos debilidades. ¿Y para qué sirve tener este, este autoconocimiento? Bueno, pues muy sencillo. Sirve para que tú puedas saber en cuáles áreas tú eres débil, puedas enfocarte en desarrollarlas, y entonces... Cuando llegues a, a afrontarte en una situación donde tengas este tema débil, ya hayas podido desarrollarlo lo suficiente. Ahora, oye Iván, pues ¿qué pasa si yo me siento débil o, o más bien no sé que soy débil en algo y cuando llego a ese terreno me siento débil y entonces empiezo a entrar en pánico y tal? No te preocupes, aquí es donde viene el punto número dos, el consejo número dos que, que te doy. Se vale decir no sé. Eso sí se vale, claro que se vale, hay mucha gente que dice, no hombre, ¿cómo crees? No se vale, eso es como un pecado, eh, muérete si dice no, 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 claro que no, se vale decir no sé. ¿Te digo qué es lo que no se vale? Lo que no se vale es ser incompetente, eso sí no se vale. Ahora, quiero ser muy claro en esto, si dices no sé, en automático... Ya generaste una promesa con tu cliente, con la persona que tienes enfrente, en eliminar esa ignorancia a la brevedad posible. Señor cliente, mamá, no sé, no tengo la más remota idea de cuál es el, el coche que te conviene, pero aguántame, aguántame tantito, unos minutos, unas horas, unos días, unas semanas, y voy a venir con la respuesta de cuál es el coche que sí te conviene. Así. ¿Por qué? porque una vez que tú, de, tú tú detectas que eres débil y que hay algo que no eres débil en un área y hay algo que no sabes, tu tarea obligada es volverte una persona con conocimiento y con la habilidad necesaria para no volver a decir no sé en ese tipo de de cuestionamientos de información o ese escenario en particular. Esa sí es tu responsabilidad y es muy importante que tú la tengas clara. Si dices no sé, en automático generas una promesa Contigo mismo y con la persona que te pidió ayuda a darle una respuesta a la brevedad posible. Número 3. Y este me encanta porque lo he visto muchas veces. De hecho, por ejemplo, aquí en la inmobiliaria me ha pasado varias veces que he visto eh, asesores de nuevo ingreso que luego se ponen como medio nerviosos para hablar con clientes que tienen propiedades, para hablar con clientes que quieren comprar una propiedad este o un cliente en eh, general y que son primerizos, se, se, se ponen muy nerviosos. Incluso hay una persona que he visto que hasta, te, hasta temblaba literalmente. Hoy ya es un buenazo, la verdad. Pero muy en un inicio era muy chistoso porque lo veía hasta temblar. ¿no? Entonces... Tranquilo, no pasa nada. Me ha pasado también como asesores se ponen a platicar con algún dueño de alguna empresa y este tema de decir, hombre, es que es una persona con dinero, poderosa, etcétera, los pone muy nerviosos. Tranquilo, no pasa nada. Tienes que entender que no le estás vendiendo. Otra vez lo vengo diciendo desde el principio, no le estás vendiendo, le estás ayudando a tomar la mejor decisión posible para esa persona que tienes enfrente para tu mamá, para tu cliente, tu pareja, tu amigo, quien sea, ¿sale? Y aquí hay algo bien importante, fíjate que te voy a platicar una... una eh, podría decirse anécdota, no estoy seguro, que es eh, la ley en un libro que se llama La Quinta Disciplina, te lo recomiendo muchísimo, muy interesante, un poco técnico, pero está muy interesante el libro, y en este libro habla de un caso de los vendedores de HP, donde la filosofía de HP... Eh, para su fuerza de ventas, con respecto a su, fu su fuerza de ventas, les dicen textualmente, véndele lo menos que puedas venderle a tu cliente. Así, literal, eso es lo que le dicen los capacitadores a su fuerza de ventas, véndele lo menos que le puedas vender a tu cliente. ¿Por qué tienen esta filosofía? Porque ellos dicen, a ver, ¿qué es lo que pasa normalmente? Llega una empresa que se dieron cuenta que analizaron a su competencia, no, no me acuerdo cuál, este que analizaban a su competencia y veían que intentaban venderle lo más que se podía. ¿Sabes qué? Tú me hablaste para, para, para poder hablarte de las especificaciones de laptops, para ver cuál es la que más te conviene, y, e intenté vender para tu negocio. Este, me di cuenta que tú necesitabas una laptop con ciertas características e, y el vendedor en automático lo que intentaba hacer, que es lo que hace la mayoría, ¿eh? intentaba venderle... Laptops eh, con capacidades mayores a las que realmente necesitaba Porque son un poquito más caras En lugar de venderle 10, intentaba venderle 12, 13, 15, 20 Y además intentaba meterle multifuncionales Intentaban meterle gadgets Para intentar inflar la, la factura Y poder ganar más comisión Ingresar eh, y aumentar sus, sus, sus ventas Sin embargo, la filosofía de HP es no siéntate, cállate, escucha y pregunta adecuadamente lo que necesitas para saber qué es lo que le serviría lo, lo que le serviría, perdón, a su cliente de tal manera que en este libro hablaba, y es un libro, el de la quinta disciplina, es de una persona que estudió la empresa, realmente no es un libro de la empresa que dijeras, híjole, no sé si creer realmente esto eh, realmente lo que pasaba es que los vendedores llegaban y decían, a ver empresa, dime cuáles son tus necesidades eh, pues yo creo que necesito cinco laptops, no no, 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 dime cuáles son tus necesidades ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cuál es tu problema? Ah, pues es que, ¿sabes qué? Mis, tengo eh, cinco ejecutivos. Los cinco necesito que tengan una computadora cada quien porque ellos envían cotizaciones y abren su correo y trabajan con PowerPoint. Y entonces el vendedor decía... Tú no necesitas cinco computadoras. Tú necesitas una computadora que te la fragmento en cinco discos duros diferentes para que se vuelvan cinco computadoras diferentes y solamente va a ser un CPU con cinco pantallas diferentes, cinco teclados y cinco mouses. Se acabó. ¡Ah, caray! Entonces, yo ya no te compré cinco computadoras, te voy a comprar nada más una con cinco pantallas. Es correcto. Y en lugar de gastar 100 pesos, vas a estar gastando 50, 70 pesos. ¡Qué maravilla! Y entonces, eso es lo que llevó a que HP, y esto sí es una generalidad eh, por varias personas, es decir, muchas empresas, instituciones y demás que han analizado a HP, la han reconocido como una de las mejores eh, vendedoras del mundo, por esta metodología que tenían Entonces en este sentido Esa filosofía de te estoy ayudando no, no te voy a escuchar nada más Para venderte y voy a intentar convencerte De que necesitas algo más caro O mucho más de lo que realmente necesitas Voy a escucharte para ver Que realmente te pueda ayudar con lo que tú estás Necesitando Y en este sentido es otra vez El que tú le estás ayudando A la persona que tienes enfrente a tomar La mejor decisión posible Y te voy a decir algo una cosa más, si no toma la decisión que tú crees que está seguro, si tu mamá te dice, oye, ayúdame a encontrar el, coche el mejor coche posible y tú le dices, a ti te conviene este eh, Mini Cooper y tu mamá se termina comprando una Suburban enorme y tal, no pasa nada. Si esta persona a la que tú estás intentando ayudar no concuerda contigo y termina comprando en otro lado otro producto u otra especificación, te digo algo, no pasa absolutamente nada, no es obligatorio que las personas estén de acuerdo contigo. Y esto es bien importante, no te lo tomes personal. Cualquier cosa que te puedan decir las personas, no estoy de acuerdo contigo, no sabes, etcétera, no te lo tomes personal. Simplemente no están de acuerdo con tu opinión y listo, tienes que aprender a respetarlo. Y una vez que te dicen, ya me fui por otra opción, dices, muchas gracias, qué bueno que encontraste la mejor opción posible para ti. Para cualquier cosa futura, aquí voy a estar a tus órdenes. Espero poder ayudarte en un futuro. Mientras tanto, hasta luego. Cierras el capítulo y te vas con el que sigue. Así de sencillo. No pasa nada si no logras venderle a esa persona. No te lo tomes personal. Y punto número 5. Siempre pregúntate todo el tiempo, una y otra vez, cada vez que tengas una interacción con tu cliente, con la persona que tienes enfrente, pregúntate si estás verdaderamente ayudándole a, a tomar la mejor decisión posible. Porque si no es así, escucha muy bien lo que te tengo que decir tarde o temprano terminará explotándote en la cara. Si tú hoy le vendes a una persona que realmente no le sirve eso, le quieres vender a fuerza a tu mamá un mini cooper cuando ella lo que necesita es una suburban porque tienes 18 hermanos y además compran mucha despensa y a tu mamá le encanta andar con toda la familia, etcétera, mañana te va a estar diciendo hasta de qué te vas a morir por haberle eh, recomendado comprar un minicupe, recuerda que las personas cuando, cuando entienden que tú les estás intentando ayudar confían plenamente en ti, tú tienes el poder de decidir por ellos incluso entonces tu responsabilidad se convierte en de verdad ayudarles lo mejor que puedas en este sentido o te hago una pregunta, tú le harías daño a tu mamá, tú le recomendarías algo que verdaderamente no le conviene ¿Por ganar un poco de dinero? Digo, espero que... De verdad espero que la respuesta sea no. Este... Y yo creo que nadie lo haría. Ni con nuestra mamá, con nuestro papá, ni con nuestra pareja. El principio creo que me lo has entendido. Creo que me lo has agarrado. Ahora bien, por último, quiero recomendarte algunas fuentes técnicas. Te mencionaba al principio del audio que, pues bueno, yo estoy un poquito no en contra, sino... Eh, poniendo en tela de juicio qué tanto pueden ayudar verdaderamente algunas personas, algunas técnicas, porque en este sentido a veces lo vuelven más complicado de lo que realmente es. Pero si tú tuvieras dudas respecto y quisieras adentrarte un poco más, además de contar conmigo en lo que yo pueda ayudarte, por supuesto, también te voy a recomendar las siguientes eh, fuentes que te pueden ayudar mucho existe un podcast en Spotify, existen otras plataformas pero también en Spotify que se llama Cállate y Vende con Gerardo Rodríguez él es un, un, una, un gran maestro en este sentido de las ventas te habla sobre técnicas de cierre, técnicas de negociación, metodologías, funnel, podcast, eh, eh, forecast, etcétera. Yo creo que te va a ayudar muchísimo. Por otro lado, existen cursos y libros eh, de, de Carlos Muñoz, el que te hablaba hace un momento, que se llaman Halcones de Ventas, por ejemplo. Existe el 1, el 2 y yo, bueno, ya no sé cuántos más hay. Eh, te los recomiendo mucho. El libro, creo que solamente existe el, del, el de Halcones de Ventas 1 y cursos. Existen varios al respecto. Eh, uno más que se llama véndele a la mente y no a la vendele a la mente no a la gente este es de Jorgen Klarik, el que te decía eh, que se ha enfocado y que es un máster en neuroventas te lo recomiendo también muchísimo, tiene muchos más títulos al respecto, creo que también te puede ayudar bastante. Y por último, una última recomendación que te puedo dar es Inteligencia Emocional. Este es un libro de Daniel Goleman. Daniel Goleman es un pionero en la inteligencia emocional, precisamente en este sentido. Entonces, te lo recomiendo mucho, insistiendo, no porque tengamos que volvernos mindfulness ni nada de esto, no. Pero nos ayuda mucho a entender las emociones el cómo trabajamos, al final somos humanos y sobre eso nos movemos. Te doy, en este caso, estas que son, una, dos, tres, cuatro recomendaciones de fuentes que te pueden ayudar a capacitarte más en conocimiento técnico. No olvides el principio de lo que te acabo de decir, es ayudar a las personas. Yo te recomendaría que primero te concentraras en entender eso y luego te empezaras a meter un poco más a conocimiento técnico. Es la mejor forma de volverte un máster en las ventas. Hasta aquí el capítulo de hoy, verdaderamente espero que te haya ayudado, que te sirva en tu día a día y también de todo corazón, muchas gracias por dedicarme unos minutos de tu día y haber escuchado este episodio. Quiero pedirte de favor que me visites en mi cuenta de Instagram, Iván Salazar Eltor. Aquí dame tu opinión. ¿Qué te pareció este capítulo? ¿Qué otras cosas te gustaría que estuviéramos tratando en próximos temas? Y también compártelo con tus amigos, con tus familiares, a cualquier persona que creas que le pueda ayudar este tipo de contenido que estoy generando. Por último, y nunca, nunca lo olvides, lo importante es empezar.